0: Evet, Özgürüz Radyo Çağlayan Meydanı programından herkese merhabalar. Merhaba, ben Onur Öncü. Yeni bir Çağlayan Meydanı programıyla da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Çağlayan Meydanı programında Çağlayan adliyesini konuşacağız. Konuğumuz ise Mezopotamya Ajansı muhabiri Yasin Kovulan. Yasin hoş geldin Çağlayan Meydanı'ndan. Merhaba hoş bulduk. Evet Yasin de... Yasin bir atliye muhabiri, zamanının büyük bir kısmını Çağlayan Adliyesi'nde geçiriyor. Bizim de programında, programımızda isim kaynaklarımızdan biri olan Çağlayan Adliyesi'nde geçiriyor. Ee, ve her gün birkaç tane davaya giriyor. Şu an galiba yüzlerce davaya girmiştir muhabirlik hayatı boyunca. Ee, Çağlayan'ı konuşacağız, oradaki yargılamaları konuşacağız, oradaki adalet mücadelesini konuşacağız. Ve bir muhabirin Çağlayan Adliyesi'ndeki gününü konuşacağız Öncelikle şuradan başlamak istiyorum Yasin Çağlayan'da gün nasıl başlıyor nasıl bitiyor Ya
1: Çağlayan e, İstanbul'un hemen hemen e, %90'ın en orak olduğu e, yerlerinden birisi hemen hemen herkesin e, dört bir yandan İstanbul'un hakkını ettiği yerlerden birisi tabi bu hakkını etmek biraz daha insanların isteyerek geldiği bir yer değil. Ee, daha çok e, mecburiyetten haklarında açılan davalar, soruşturmalar farklı farklı nedenlerden kaynaklı e, geldikleri bir mekan. 9 e, katlı zaten e, görünen kısmı bir de 7 kat daha var alt kısımda. E, yani sabah zaten girdiğinde oradaki yoğunluk Türkiye'deki durumu gösteriyor sabah. 8.30'dan e, sonra e, orada yaşanan yoğunluk o, o metrodan Metrobüs'ten çıkıp adliyeye kadar giden zaman dilimi nasıl bir tabloyla karşılaşacağını gösteriyor zaten insana. insanların koşuşturması özetliyor günü bir nevi. Çağlayan adliyesini özetliyor. Evet. Yani o açıdan farklı bir noktada duruyor diyebiliriz Türkiye için İstanbul için. Bir farklı simge bir diyebilir noktada. miyiz simge aslında? Olarak Bu tanımlayabiliriz. dönemin
0: politik simgesi. Mesela.
1: Evet yani onu tanımlayabiliriz yani İstanbul için hem Türkiye için. Yani o açısından farklı bir noktada duruyor
0: diyebiliriz çağlayan. E peki zaten sabahları o çağlayan metrobüsün orada zaten kuyruklar oluşur. A, B, C, D kapısında evet. sıralar olur
1: oluşur. E peki... A kapısında pek oluşmuyor. A kapısı daha çok savcı hakimlerin giriş yeri ama B ve C'de çok yoğunluk. B ve D'de kuyruk çok oluşuyor. Özellikle pazar, salı ve perşembe günleri bazen bir saat bekleyebiliyorsun o kapısında içeriye girmek için. Öyle kuyruklar oluşuyor. Özellikle de girişten başlayalım. Metromüs durağına kadar gelen kuyrukların olduğu metan bir
0: oluyor yani. Ya bu de çok böyle e, nasıl derler yani çok yoğun bir yargılamalar var şu an Türkiye'de. Yani Çağlayan Adliyesi'nde yani sen eskiden beri gidip geliyorsun falan mesela ben hatırlamıyorum İşte 2014'te böyle değildi. Bu kadar yoktu yani. Bu kadar yoğunluk yoktu. Yine vardı. Ama sanki bu dönem böyle ekstra bir artış içerisinde. Ya şöyle bir
1: nokta var. Türkiye'deki siyasi konjektüre göre adyelerin yoğunluğu değişiyor. 2011'den beri adliye muhabirliği yapıyorum. Özellikle mesela 2009 o süreci de az çok hani takip ettim biliyorum. 2009'dan bugüne geldiğimizde 2009'dan 2013'e kadar adyelerin çok yoğunlukta olduğunu gördüm. İşte Türkiye'de işte yeni kampüslerin açıldığı, yeni e, cezaevlerin açıldığı, yeni adliyelerin açıldığı süreç 2009 sonraki süreç. Hı hı. E, o süreçten 2011'e kadar çok yoğunluktaydı. E, bu e, devletin özellikle iktidarın e, Türkiye'de oluşturduğu siyasi konjöktüre göre e, gerçekleşen bir durum oldu. İşte e, yargının siyasallaşması dedik. E, yargının siyasallaşması aslında e, siyasi konjöktüre göre de kendini gösteriyor. İşte 2013-2015 süreçleri arasında yani hatırlıyorum bazı günler hiç adliye bile gitmiyor. Çünkü e, dava yoktu. Gittiğimizde bir, siyasi bir davayla karşılaşmıyorduk en azından. E, çok nadirdi o davalar. E, i̇şte daha çok Gaz, hırsızlık, cinayet, bu tür davaların ya da, gelen. da geçmişte kalan e, davalar vardı. İşte faili meçhul cinayetler o evet, zaman evet. yeni yeni ortaya çıkmıştı ama yine de bir yoğunluk söz konusu değildi. E, kuyrukların oluştuğuna tanıklık etmiyorduk ama e, işte siyasi konjöktür değiştikten sonra, özellikle e, 7 ten, e, 15 Temmuz 2016'dan sonra bu kuyrukların tekrardan çok bariz bir şekilde oluştuğunu görebildik. Yani bu da biraz da onun konjöktür yapısına göre değişiyor. İşte şu anda yani öyle bir durum olmuş ki mahkemeler koydukları duruşmaları yani bir İstanbul'da işte şu anda 37 tane ağır ceza mahkemesi var. Ve bunların hani asliyedir, ticaret mahkemeleri de onları hiç saymıyorum. Sadece ağır ceza mahkemesi boyutyla sayalım. 37 mahkeme, 1 adliyede. Ve bunun e, birinci e, heyeti, ikinci heyeti, bazılarının üçüncü heyeti oluyor. E, böyle ça- baktığımızda yaklaşık 100'e yakın bir e, ağır ceza mahkemesi. Aynı şekilde Bakırköy, aynı şekilde Anadolu adliyesi. E, şey yaptığımızda 200'e yakın e, ad, e, mahkeme, heyet sadece e, siyasi davalara bakıyor. Ve bu siyasi ağır davalara ceza- bakmasına rağmen e, yetiştirmiyor. Aynı şekilde Asya ceza mahkemeleri. Evet. Yani sadece Çağlayan'da e, yanılmıyorsam 100 aşkın bir e, Asya Ceza Mahkemesi var. İstanbul genelinde 200-300'ü e, bulan Asya, Asya Ceza Mahkemesi. Rakamlar çok korkunç şimdi. E, Sen böyle söyleyince... E, çok ciddi e, sayılar. Yani bu e, sadece bir İstanbul için olan. Ve bunların işte Asya Ceza'ları aynı şekilde e, Gaziosman Paşa'da var. Küçükçekmece'de var. Silivri'de var. Farklı farklı mahke, ilçe mahkemelerinde de var. Şimdi bunların hepsini ziyareye getirdiğimiz Aslında var olan yargının durumu da ortaya koyuyor Türkiye'de. Ya bu açıdan 10 noktada, şey boyutu yani siyasi konjektür bu davalar veriliyor. Ee, yarın öbüsü gün işte siyasi süreç yumuşarsa e, belki e, emin olun ki e, ağır ceza mahkemeleri 20'ye kadar düşecek çünkü 2013-2015 sürecinde bunu gördük yani birçok mahkeme kapatıldı birçok mahkeme iç tersizleştirildi ama sürecin e, yoğunlaşmasıyla biraz daha kutuplaşmasıyla birlikte e, bir bakıyorsun bu sayılar hatta
0: artık gidiyor yani. yani şöyle diyebilir miyiz aslında devletin bir çözümsüzlük süreci olduğunda atliyeler doluyu taşıyor. Çözümsüzlükten kasıt işte 13-15 arasındaki e, sorunu çözüm çözüm sürecinden bahsetmiyorum. Aynen, aynen. Olarak, aynen genel bir çözümsüzlükten bahsediyor. Yani böyle diyebilir miyiz? Devlet ne zaman çözümsüzlüğü seçiyorsa o zaman atliyeler doluyu taşıyor. Evet. Ya aynen öyle oluyor. Yani o
1: e, demokratik adımlar atıldığı zaman. Şimdi 2013 sürecine e, yargı nasıl geldi? E, i̇şte e, yapılan e, yargı paketleri düzenlemeleri vardı. Evet, bunlar sonucunda mesela buraya geldi. İşte TEMAKA'da düzenlemeler yapıldı. E, Birçok e, yeni yeni düzenleme çıkarıldı yargı kapısı anında. Şimdi bunlar e, olumlu adımlar. herkesin beklediği adımlardı. Şimdi bunlar e, bu adımlar atıldığı zaman iste istemez yargı da kendine göre bir çeki düzen verdi. Ve e, bunu yaparken iktidar siyas yargı üzerindeki siyasi baskıyı da biraz azaltmaya başladı şimdi bu olduğu zaman mahkemeleri daha rahat karar alabiliyordu daha rahat iddianameleri kabul edebiliyordu savcılar daha rahat e, soruşturmalar açıyordu ya da aşmıyordu ama şu anda öyle değil en basitinden. Ee, bu demokratik adımlardan e, taviz verildiği zaman işte e, iktidardan birisi bir şey söylediği zaman ya da ona karşı bir muhalefet dediği zaman e, direkt iktidar söylüyor. Bunun hakkında soruşturma aç Bakıyorsun iki gün sonra hakkında soruşturma açılmış. E, böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Yani, yani o, o açıdan biraz.
0: tanıklık tanık ediyorsunuz tanıklık yapıyorsunuz da şu sürece hani gerçekten siyasiler bazen dediğin gibi böyle bir konu oluyor bir şey oluyor. Talimatı verdim diyor yargıya. Şimdi siz o talimat verilen kişinin mahkemesine giriyorsunuz illa ki yani orada hakimler nasıl yani çünkü sen biliyorsun evet bu iki gün önce siyasi arenada konuşulmuş bir şey ve iki gün sonra üç gün sonra karşısında o şahsı görüyorsun artık kimse X, v, y, Z önemli değil o da hani bundan çok örnek var diye söylüyorum böyle bir kişiyi söylemiyorum yani hakimlerin bu durumlarda tutumları nasıl oluyor yani siyasi siyasinin demokrasi kılıcını hissediyorlar mı ya ya şunu ben söylüyorum. Meslektaşımızdı
1: zaten. Deniz Uçal davası. Hı hı. Çok hedef gösterildi. Deniz Uçal yani hakkında iddianame hazırlandı. Daha doğrusu iddianame hazırlanmadı. Göz altına alındı, tutuklandı. Evet. Tutuklanmadan öncesinde özellikle iktidarın bazı kesimlerince hedef gösterilimi de gördüm. Ve bundan hemen sonra bu soruşturma başlatıldı. Göz altına alınıp tutuklandıktan bir yıl sonra serbest bırakıldı. Serbest bırakılmasına e, o süreç içerisinde özellikle serbest bırakılmadığı süreç içerisinde bazen e, soruşturma yürüten savcının dahi e, avukatlarının görüşmediğini biliyoruz. Yanıt vermediklerini biliyoruz ve e, Almanya ile Türkiye ilişkileri biraz düzeldi. Erdoğan'ın yaptığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı bir açıklamadan sonra bir anda tahliye edildiğini gördük. Şey, Anında tahliye edildiğini gördük ve hemen ardından iddianame hazırlandı. Ee, her şey bir anda e, soruşturmanın, davanın seyri değişti. Aynı şekilde işte e, Mitter'ları davası. E, aynı şekilde şu anda Osman Kavala e, Gezi Parkı soruşturması. Yani bunların hepsinin e, daha Gezi Parkı soruşturmasını e, belki daha görmedik ama e, davasını da görmedik. E, 24 Haziran'da başlayacak nasıl bir tablo ile karşılaşacağımızı bilmiyoruz ama en basitinden Osman Kavalan'ı tutukla geçirmiş olduğu süreç tarafında çok uzun bir süre iddianama hazırlandı. En son işte kamuoyunun baskısıyla bir iddianama hazırlandı ve bu iddianamaya de tek kişi yargılandığı yerde bir baktık bir anda dosya haberi genişlemeye başladı.
0: Yani ülkedeki ne kadar birçok sanatçı, mimar, evet. yani Bunlar Gezi davasına da hepsi, dönüştü bir anda.
1: E, nasıl başladı? E, i̇ktidarın e, Gezi'deki o direnişi, Gezi'deki o a, halkın taleplerini e, hedef göster, gösterdikten sonra bunun başladığını görüyoruz. İşte Cumhuriyet davası. Cumhuriyet davası en bilindik davalardan birisidir. İktidar hedef gösterdi, soruşturma başlatıldı. Evet. E, bugün e, yani... Öyle bir noktaya geldi ki savcılar şey noktasında e, soruşturma konusu yapmaya başladı. Yayın politikası. Evet. Zaten mahkemede de hep bunu evet, şey yaptılar. Hep bunu konuşuyorlar. Niye böyleydi? Hep falan. bu konuşuldu. Yayın politikası, sen manşeti niye Mizan böyle, niye böyle bir kullandın? E, Mizanpacı niye böyle yaptın gibisinden e, şeyler yani İddialar e, iddialar var. Şimdi bir savcı kalkıp e, bir gazetenin yayın politikasına karışamaz ki. Ha bir haber varsa suç unsuruysa soruşturma açabilirsin ama sen değil mi? mesela niye bu yayını böyle yapıyorsun? Ki onun da bir süresi var zaten yani 4 ay. 4 ay. O ayrı bir şey, bir süreç ama o da gene basın suçları kapsamında. Gene yayın şeyine karışamıyor, yayın politikasına karışamıyor. Yani buradaki çıkan cezalar hepsi iktidarın vermiş olduğu talimatlar kapsamında çıktığını rahatlığı söylüyor. Çünkü savcı orada devleti temsil ediyor. İşte Selahattin Demirtaş'ın davası aynı şey evet. Bir anda bir baktık baktık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bir karar verdi. Karar vermesinin hemen sonrasında tahliye edilecek, edilmeyecek tartışmaları varken bir anda herkesin aklına şu geldi. İstanbul Yanımaltı Ağır Ceza Mahkemesi'nin vermiş olduğu ceza geldi. Ya bu cezayı onayacaklar dedi. Taşın tahliye edilmesinin önü kapatılacak.
0: Bir baktık gerçekten de aynı Anladım. şey oldu yani. Aslında yani hukukun, yani hukuku da biliyor, biliyoruz, görüyoruz. Ama siyasi konjektürü de biliyoruz. Bu tarz durumlarda hemen aslında çok basit yorumlarla işi çözebiliyor insanlar artık yani. daha ya artık... Demirtaş'da evet, ceza çıkacak, tamam, ahim böyle bir şey söyledi, talih edilir mi edilmez mi edilecek diye bakıyorsun şeye, ana tabloya. Evet. Ama diğer taraftan da kafanı çeviriyorsun, evet yani şimdi ceza vardı değil mi, şimdi onu onaylayacaklar, o talih edilmeyecek, böyle siyasileşmesi falan. Peki şu, buralara geri geleceğim de, çok önemli davalardan bahsettim çünkü, peki sen şimdi Çağlayan Adliyesi'ne giriyorsun, davaları takip ediyorsun. Yani burada yargılama nasıl oluyor? Yani Biz daha çok kamuoyu şunları duyuyor. yani Hakimlerin, savcıların böyle bir nasıl derler? Yani üç yaşındaki, dört yaşındaki çocuğun öğretmeni gibi böyle sert tutumlara girişti, emir kipleriyle konuştuğu, savunma yaptıkmadığı falan da söyleniyor. Aslında gördüklerimiz de var. Sen bunlardan bahsedebilir misin?
1: Ya e, şimdi e, Şey noktası önemli bir nokta Az önce söyledik e, Siyasi konjöktüre göre yargılamalar değişiyor e, Şimdi çok e, Hani takip ettiğim süreçlerden söyleyeyim yani Bazı dönemler e, Hakimlerin, savcıların Gerçekten hani böyle e, Baktığında ya hukuk bu Diyebileceğin yargılamalar da oldu Ama siyasi konjöktür değiştiği zaman işte en basitinden yani örgüt propagandası hani fark etmiyor ki örgüt olduğunu çıktığın zaman mahkemeye direkt mahkemenin zaten sana karşı tutumu belli oluyor. Duruşma başlar başlama sen nasıl bir karar çıkacağını nasıl bir tutum sergileyeceğini mahkemenin görebiliyorsun. Yani o noktaya gelmiş durumda. Yani ondan kaynaklı mahkemelerin evet var yok değil bazıları gerçekten hukuka o hukuki normları e, kararlarında işletmeye çalışan e, mahkeme başkanları var, mahkeme heyetleri var, yok değil. Hı hı. Ama bunlar e, çok azınlıkta kalıyor. E, ama bazıları sırf e, kendi tatmin etmek, sırf işte iktidarı e, siyasi konjüktürü doyurabilmek için e, kararlarda veriyorlar. Bunu vermiyor değil ve bunu verdikleri zaman da duruşmalarda bu çok nadir göre, çok bariz görebiliyorsunuz. İşte tutumundan sanayi yaklaşımından, avukata yaklaşımından, savunmalara müdahalesinden her halinde bunu görebiliyorsun ve bu yani e, illa bir gazeteci ya da bir avukat olarak duruşma salonuna girip bunu fark e, ediyor değiliz bunu dışarıdan gelip hiç e, yani bugüne kadar mahkeme yüzü görmeyen insanlar bile bunu çok rahatlıkla görebiliyor e, e,
0: yani böyle bir durumla karşı karşıyız. Bir de şey mesela bu dediğin konuya ilave mesela Çağdaş Hukukçular Derneği davası hani ilk mahkeme vardı, ilk yargılamaların evet. başladığında Bakırköy'de daha sonra silivri alındı karar galiba. Evet. Yani duruş son şeyi. Son, günü. son gününde. Yani orada hakim yani dinliyordu. Şimdi savunmalara müdahale etmiyordu. Şimdi Silivri'deki son günde ise ee, 2 saatlik kararın ardından tahliye vermişler herkese, bütün avukatlara. Ee, çünkü bir şey yok, delil yok ortada, bir şey yok ve serbest bıraktı. Şimdi sabahında insanlar tahliye oldu, 6 saat sonra tekrar tutuklandı. Mahkeme, o heyet e, tahliye kararından vazgeçti. Sonra hemen onlar değişti mahkeme, başka bir hakim atandı. Çok hızlı, böyle 24 saat içerisinde olan şeyler. Daha sonra hızlı bir tutuklama süreci Hemen ikinci duruşma, üçüncü duruşma derken müthalab verildi. O olaydan bir ay, dört ay sonra aynen müthalab verildi, karar beklendi, ceza çıktı sonra her birine işte on yıl, on sekiz yıl, dokuz yıl, beş evet. yıl, üç yıl bir şeyler çıktı. Ya bu da bir örnek aslında ee, böyle mahkemelerde de var. Ya i̇şte, söz iyi... ettiğiniz
1: mahkeme işte cezayı veren ee, mahkeme heyeti. Ee, yani ben hani kendi açımdan söyleyeyim. Ee, yani hukukla ee, gerçekten. Yakından e, Uzaktan yakından bir alakası yok hukuki, e, bazı hukuki yargılamalarla. Yani bir e, hakim olduğunu e, düşünmek gerçekten soru işareti. Çünkü e, orada bir hakimlik yapmıyor e, diyebilirim söz konusu kişinin e, hakimliği. Yani böyle bir noktada duruyor ve yani e, evet biz de yargılanışı yapıyoruz ama eminim ki en son çıkıp karşısında yargılanmak isteyeceğim hakimlerden birisi çünkü hakimlik yapmıyor dinlemiyor. Kendisinin baz aldığı Bir şey var. Sen bu su sana e, e, propaganda dağla açılmış. Üyelikten dağla açılmıştır. E, mahkeme başlar başlama sen o mahkeme heyetinin o mahkeme e, başkanı
0: gözünde zaten sen örgüt değilsin. Evet zaten baştan her şey kesin bir Evet. Peki, yani düşünsene bir tane hukuk öğrencisi hukuk fakültesinin mezunu olduktan sonra o hayat kafasına koyduğu tırnak içerisinde idealist bir hakim olma ya da savcı olma şeyle atıya girip değişim süreci olur mu sence? İdealist bir şekilde Diyorsun ki ben adaletten yanayım şuradan yanayım ama ortamda bu. Yani değişir mi? Böyle kişiler kalabilir mi sence? Şu konjüktürde.
1: Ya bu konjüktürde öyle kişilerin kalacağını pek zannetmiyorum. Bir etken şu zaten otur kişileri bırakmıyorlar hepsini iflas ediyor bir şekilde. Ya baştan kesiyorlar. Kesiyor. Zaten son düzenlemeler de var buna yönelik. Hı hı. Ee, yani avukat bile olma e, önünde birçok engel var artık hani şey değil. Ee, ama e, yani girip e, hakim-savcı olarak e, idealini gerçekleştirmeye çalışıyorsa bu çok zor. E, çünkü e, yani adalet mülkültemidir, mahkemeler bağımsızdır e, şeyi var e, tabirini sıp kullanıyoruz ama. Gerçekten ne kadar bağımsız, ne kadar e, o adaleti ülke mal ediyor e, tartışmalı Tartışın. kavramı. Şimdi böyle olunca e, yani gördüğüm, tanıdığım e, hakim savcılar da var, avukatlar da var. Yani öyle bir noktaya gelmiş ki daha başlamadan yahut da başlamış 1-2 yıl geçmiş ya böyle, böyle adalet mi sağlanır deyip e, mesleği bırakıp tutmuştur diye. Yani. E, tanıdıklarımız Sipari da oluyor. Yerde var, evet, evet. E, çok fazla yani bu. Çünkü yapmıyor. Gerçekten hukukun e, olacağına e, hukukun var olduğunu inanmıyor. Evet belki öğrenciyken bu idealden geliyor. Bu e, şeyden geliyor. Büyük bir hevesten geliyor. İşte biz gazeteciler Mesela gibi e, gazeteciliği azalmadan diyoruz evet. ya, <gülüyor> e, Gerçek gazetecilik yapacağız ama bir bakıyorsun yok gerçek gazetecilik yok. E, ha,
0: e, hukukta da bir şey var. E, farklı bir tabloyla karşılaşıyoruz. Biz şu an Çağlayan'ı konuşuyoruz. ya yani. Bu Çağlayan <gülüyor> Atlihisindeki genel durumdan bahsediyoruz. tabii ki de ya Türkiye'nin bir yansıması bu ama şimdi, şimdi Diyarbakır'a baktığın zaman ne bileyim Vana baktığın zaman Şırna, başka yerlere baktığın zaman mesela o bölgelerde bunun bundan daha fazla diyebilir miyiz yargılamalardaki tanırsızlık adaletsiz daha sertlik. Ya orada e, çok daha farklı bir boyutta daha farklı e, iş e,
1: yürütülüyor bu iştır. Yani. İlk adliye muhabirliğine zaten Diyarbakır'da başladım. Orada bir davadayken bir avukatla hakim arasında bir tartışma olmuştu. Adil yargılama konusunda biliyorsun belki ana dil savunmaları vardı. Mahkeme başkanının bir sözü vardı. Bu geminin kaptanım benim. Bu gemiyi batıran da benim. Bu gemiyi çıkaracak olan da benim. Bu oradaki yargılamaları çok daha bariz bir şekilde ortaya koyuyor. Yani istediğin savunmayı yap. istediğin haklılığı ortaya çıkar. Ama orada söz ha- hakkı hakimdedir. Ee, yani Haklılık da değil. Böyle bir durum söz konusu. Ee, işte en basit yani şey söyleyeyim. Bir, kaç gündür şey tartışıyor medya. Ee, bir kısım medya. Ee, Halfet'te yaşanan işkence evet, olayını evet, barolar evet, açıklama evet, yapıyor. Evet. Buna ilişkin daha doğru dürüst savcıların e, yani bir adım attığını göremiyoruz. Belgeli barolar ya barolar hukuku Türkiye'de avukatların hukukun şeyidir bir yandan garantisi gibi bir şeydir o kadar söylemleri var ki raporları var şeyleri var göreve çağırıyorlar ama daha buna değil değil siyasi kanattan bir şeyler beklenmiyor ya hiçbir şey yoksa bir bu iddia araştır ama bu işte birileri de görüntü yani. var orada. Görüntüler var yani. yani. Bırak
0: şeyi söylentiyi falan yani. görüntü var, kanıt, var yani. rağmen, kanıt var ortada. Ona rağmen
1: şu ana kadar ona da herhangi bir soruşturma yürütülmüş değil. Şimdi öyle da. Aynen. O da ayrı bir şey. Yani böyle bir tabloyla karşı karşıyayız. Evet burada olmuş olsaydı belki şu anda farklı bir durum olurdu. Buradaki kamuoyu baskısı çok farklı bir boyutla yer alıyor. Ama oradaki kamuoyu baskısı çok farklı boyutta,
0: daha farklı. Aslında orayı buradan
1: biraz daha da kendi köşesine çekilmiş. Kendi kendine tartışıyorlar zaten. Orada Sürekli yaşanan olaylar, biraz daha da, da e, toplum da buna alışmış. E, Alışmından kaynaklı e, kimse de işlem yapmıyor. Yani o e, halfeti olayı bölgede yaşananların o bölge kentlerindekinin
0: Özet. e, de özeti oluyor bir nevi. Bir de şey vardı bu savunma bölümü. Mesela bu nazılacakların yargılandığı davadan böyle bir, bir ikisine ben girebilmiştim böyle bakmıştım da yani sen de takip ediyorsun bir şey yapmış. Şimdi hazırlayacak e, kapsamında şu an ceza aldı. Arlaştırılmış müebbet. Onun yargılamalarında kaçıncı arı ceza tam hatırlamıyorum 26. ama 26. Yani şöyle bir şey söylemişti ya ben tamam yargılanıyorum da yani bırakın da bir savunma yapayım yani müebbet alıyorum şu an. anlaşılmış ya. müebbet yargılanıyor savunma hakkım var demişti. Hakim şey yapmıştı tamam hadi çabuk kısa kes. Yani böyle karar vermek için şey yapıyordu. Ne bileyim bu bir de savunmasızlığa örnek olarak bunu söyledim ya bu daha da diğer bizim girmediğimiz ufak davalarda, tırnak içerisinde ufak davalarda bence daha çok olan şeylerdi. Çünkü büyüklerde böyle oluyorsa, hani Ahmet Altanların yargılandığı bir dava. Bir dönem Türkiye'de yani gündemde olan insanların, evet. iktidarın yanında olan insanların daha doğrusu, Nazlılıcak vesaire geldiği durum bu. Ama tabi mesela 2011'deki yargılamalar, 2009-2010'daki işte 2.JK davaları, Ergenekon ya da başka davalar neyse Şimdi o dönemin hakimleri de, savcılar da bu dönem ya Firari ve cezaevinde, Silivri'de. Yani Silivri cezaevini yapan ekip aslında ama şimdi de orada bilmiyorum artık ilerisi için ne olur ne biter ama bu kadar adaletsizliğin olduğu yerde artık neler olur bilmiyorum ama şunu sormak istiyorum sana. Adliyede böyle ilgini çeken, dikkatini çeken böyle ya bu da olmaz dediğin bir şey oldu mu hiç? E İlla olmuştu. Hani
1: aklına gelen daha doğrusu. E, ya bir ben e yani sürekli bu davayı örnek gösteriyorum ee, belki bazıları şöyle diyecek işte e, Mezok'tan Mecans muhabiri e, bu davayı biraz da öne çıkarmak istiyor ama gerçekten öyle değil ee, HDP eşkene başkanı Selahattin eski eşkene başkanı Selahattin ve sıras Süre Önder'in yargılandığı dava ee, yani o dava bence Türkiye hukuku açısından e, Türkiye'deki yargının durumunu çok iyi özetler noktada ee, şu açıdan bu e, yarglamanın konusu 2013 Nevrozunda yapılan e, Konuşma Süreç yani daha doğrusu Süreç değerlendirmesi e, bunun, Bu konuşmanın çözümlemeleri üzerinden yapılan bir yargılama e, sav, Konuşmanın çözümlemesini yapılan, yapan iki polis e, FETÖ'den tutuklu Soruşturmayı yürüten e, savcılar tutuklu ya da iğraç <gülüyor> e, Ve e, yapılan çözümlemelerle e, se, Polislerin yaptığı ses çözümlemesiyle Demirtaş ve sarı sürenin derin yaptığı ses çözümlülmesini yan yana koyuyorsunuz. Mesela taş'te HDP demiş Bir bakıyorsun orada PKK yazıyor ses çözümlülmesinde. Yani alenen şey var orada. İftira var yani. Aynen aynen. HDP demiş orada PKK yazıyor, DBP yazmış Orada işte DTK yazıyor, KCK yazıyor, başka bir şey yazıyor. Demirtaş yargılandığı dava boyunca bir bu noktaya dikkat çektiler. Yani çözümlemeleri tekrardan istiyoruz mahkemeden. Avukatlar ısrarla bunu istediler. Savcı bunu ısrarla istedi. Hani bu kadar şey varsa çözümlemelerini isteyelim. Savcı da, Nedir? Savcı da istedi. Karardan önceki duruşma. Ama buna rağmen mahkeme heyeti bu çözümlemeyi yaptırmadı.
0: Yani iddia makamını da makamı, evet dedi. İddia makamını evet dedi
1: işi. Ee, buna e, hayır denildi. E, ve şu anda yani size getirsem numaraları buraya koysam e, ses kayıtlarını da getirsem konuşmayı koysam siz de görürsünüz. Yani, aradaki farkı. E, buna rağmen ceza alıyor. Yani Mesela... çok bariz bir nokta. E, onun haricinde az önce söylediğim nokta e, Diyarbakır'daki yargılamada karşılaştım. Bu geminin kaptanı benim. Batırsa benim, çıkarırsa
0: benim. Aslında hiçbir şekilde hukuk etik normları uzaktan yakından alakası, olmayan, alakası olmayan bir durum. Böyle bir nokta. Aslında. Yani bunları
1: söyleyeyim. Özellikle tane hani, ilk akma gelen şeyler. Şüphesi çok şey var vardır. Ama şu anda aklıma gelen iki nokta bunlar yani.
0: <gülüyor> aslında illaki çok vardı Peki Yasin çok teşekkür ederim bu programa katıldığın için. Ben teşekkür ederim. Evet Olaylıktan. bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Süre yetmiyor aslında Çağlayan Adliyesi'ni konuşmak, Çağlayan Meydanı programında konuşmak için süre yetmiyor. Mesela Potamiya Ajansı'nın muhabiri Yasin Kubulan'la birlikteydik. Çağlayan Adliyesi'ni konuştuk. Çağlayan Meydanı programında. Aslında oradaki adaletsizliği adalet mücadelesini, oradaki işleyişe konuştuk Yasin'le. Ee, tekrardan kendisine teşekkür ediyorum programa katıldığı için. Başka bir Çağlayan Meydanı programında görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.